0: un bon Bordeaux, avec une bonne entrecôte sauce bordelaise, des serments, le filidor, et nous voilà ensemble à contempler la bonne chair, la grande histoire de France, la grande technique du maître. Ce que je viens de vous lire, c'est une dédicace que m'a très 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 gentiment signée Stéphane Laborde, en me dédicaçant finalement le livre qu'il a mis au goût du jour, le filidor, qui est un grand traité, Euh, un grand, 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 grand euh, traité du jeu d'échecs. Et pourquoi parler de Philidor Pourquoi parler de la particularité française dans euh, cette vidéo aujourd'hui Parce que cette particularité française qui a fait euh, l'histoire de France, la la réputation de la finesse, se distingue aujourd'hui, notamment dans euh, un sujet totalement différent qui est celui des beaux commerciaux. Le bail commercial à la française, et c'est l'objet de cette vidéo, est très particulier et finalement un exemple un peu unique d'irrédentisme à la française. Bonjour à tous, Cédric Lamy, avocat, avocat, poète. Aujourd'hui, donc, une vidéo sur la spécificité française en matière de beaux commerciaux. Et on va voir ensemble les grands principes à connaître sur les beaux commerciaux. Lorsque vous signez un bail, il y a quelques fondamentaux à connaître, certains effectivement correspondant à une particularité bien euh, tricolore que l'on doit finalement à une législation protectrice des locataires, donc des preneurs au sortir de la deuxième guerre mondiale euh, et qui s'est cristallisée dans ce qu'on a appelé le décret de 1953. J'arrête avec les chiffres, j'arrête avec l'histoire, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Tout d'abord, quel est ce statut protecteur Ce statut protecteur est le suivant, c'est que euh, un bail commercial, ce que vous devez savoir, c'est qu'il est conclu pour 3, 6 et 9 ans. Euh, 3, ce qu'on appelle le bail 3, 6, 9. Euh, ça signifie quoi Donc Première clause, c'est la clause de durée qui va être importante, qui, que vous allez devoir vérifier en ce votre bail, que votre bail est eh bien un 3, 6, 9. Ça signifie que pendant 9 ans, le locataire et le preneur sont engagés ensemble. à ceci près que, euh, sauf clause contraire, le preneur, lui, peut sortir de la relation les trois ans en respectant certaines formes certains délais etc c'est pas l'objet de cette vidéo aujourd'hui on survole l'ensemble des grands principes pour que vous apprendiez ce qu'il y a à regarder sur une signature de bail commercial en première intention donc le preneur lui il peut mettre fin à chacune des trois périodes de trois ans et le bailleur lui est tenu pendant 9 ans donc la clause de durée est fondamentale. Autre clause fondamentale, c'est la clause, de ce qu'on appelle la clause de destination, c'est-à-dire que l'objet, ce que le double bail vous permet de faire ou permet à vos locataires de faire à l'intérieur des lieux loués, d'accord c'est une donnée contractuelle fondamentale, parce que là encore, je vois beaucoup d'errements ou d'aventurismes, d'aventuriers pardon, qui finalement dépassent l'objet du bail, se disent que ce n'est pas, pas très grave, etc. Si c'est grave. On peut perdre son bail pour ça. Donc l'objet du bail va clairement déterminer ce que le locataire a le droit de faire. Il a le droit de faire ça, il n'a pas le droit de faire plus et parfois il ne peut pas non plus faire moins. Donc la destination du bail est fondamentale. Exemple, euh, un bail à usage de boulangerie ne permet pas nécessairement, et sans sans autre précision, d'avoir une activité traiteur et vice-versa. Et ça a des conséquences tout à fait importantes sur la typologie, le genre de local que le bailleur peut donner à bail pour une certaine activité, ça doit être conforme. Donc on a vu la durée, on a vu la destination, et maintenant on en arrive aux clauses économiques qui vont euh, rejoindre la, la, l'exception euh, française dont je vous parlais, euh, c'est le montant du loyer, donc chacune des parties doit prêter attention au montant du loyer, à la clause de loyer, clause économique par excellence, à savoir quel est le montant du loyer annuel en principal, c'est-à-dire lorsqu'on ne compte pas les charges, lorsqu'on ne compte pas les taxes, la TVA. Donc ça, c'est fondamental. Il faut que vous déterminiez de façon précise, il faut que ça apparaisse de façon précise, le montant du loyer en principal, donc annuel sans les charges, sans les taxes. D'accord Et on raisonne sur le loyer annuel, pour ne pas s'embrouiller, pour avoir une valeur, je dirais, étalon. Point numéro 1, Point numéro 2, la périodicité d'appel et de règlement du loyer. Est-ce que le, paya, le loyer est payable mensuellement par avance, mensuellement en fin de mois, trimestriellement par avance, trimestriellement en fin de mois Ça, c'est aussi une donnée économique à prendre en considération. Après le loyer, la clause de provision sur charge ou de forfait de charge, la clause de charge c'est-à-dire, ça donne une idée déjà du montant réel des charges qui seront régularisées euh, en, après la fin de la, de, de la première année complète. Donc, euh, quel est le montant de la provision sur charge D'accord Quel est le montant des charges auxquelles on peut s'attendre Demandez aux bailleurs, euh, les anciennes régularisations, si ça a déjà été loué. Demandez également ça euh, aux, aux locataires, si vous rachetez euh, son business, son fonds de commerce, sa société, peu importe, mais que vous puissiez être en mesure de savoir finalement, chacune des parties, quel est le montant des échanges, le montant du loyer et des charges qui vont être d'un côté appelés et de l'autre côté payés. Et on termine sur cette notion de loyer, j'en arrêterai là pour pour cette vidéo, je dirais, de grands principes et d'introduction aux beaux commerciaux. La particularité des beaux commerciaux en France, c'est que que lorsqu'on arrive au terme des 9 ans, D'accord le bailleur ne peut pas déplafonner le loyer, c'est-à-dire revenir à la barre locative euh, si en l'absence de certaines causes assez précises, de certaines conditions. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la plupart des cas, le preneur il est assuré de conserver son loyer après les 9 ans dans une mesure, euh, ça va être à peu près le même loyer qui va être simplement mis à jour au gré des indices. Donc c'est des augmentations assez faibles en ce moment, d'accord Et ça, c'est fondamental. Euh, qu'on soit côté bailleur, quand on doit projeter en fait son investissement sur euh, les 15 prochaines années, ou que l'on soit côté euh, locataire, lorsqu'on doit également nourrir son business plan, cette donnée-là est fondamentale. Euh, le bailleur ne pourra revenir à la valeur locative, la valeur locative, c'est le prix du marché au moment où on, où on fait le renouvellement, d'accord parfois la valeur locative, elle augmente, souvent même, elle augmente. Donc, elle est, et on se retrouve parfois avec des choses assez décorrélées. Euh, admettons qu'au euh, moment du bail, pour une raison ou pour une autre, les parties ont conclu un bail avec un, un loyer qui était déjà hyper raisonnable, voire en dessous du marché. C'est sûr qu'au bout des 9 ans, la valeur locative ayant augmenté, et en plus on a ce, ce, cet, cet écart-là, ben, le bailleur, s'il veut appliquer la valeur locative, il va pouvoir proposer au locataire une sacrée augmentation. Parfois, on a des augmentations de x3, x4. D'accord Ça arrive assez vite. Et donc là, pour faire ça, le bailleur devra démontrer que certaines conditions sont réalisées. Celles qu'on connaît, la condition la plus connue, c'est l'augmentation des facteurs locaux de commercialité, c'est-à-dire lorsque euh, l'environnement commercial, au cours du bail qui vient de s'écouler, donc au cours des 9 dernières années, a énormément changé, a changé de façon significative. D'accord Et là, alors, si, on, si les parties ne sont pas d'accord sur ces. s'il y a une dispute, en fait, hein, sur le fait de savoir si on peut déplafonner, point numéro 1, et également sur le montant de la valeur locative, point numéro 2, eh bien, on va demander au juge, qui nommera un expert judiciaire, de nous dire la messe et de nous dire finalement euh, si oui ou non, euh, enfin, qui a raison et qui a tort et de donner une décision judiciaire qui s'imposera à l'ensemble des parties. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo, qui est une vidéo davantage d'introduction, qui vous permet d'appréhender au moins les, les trois grandes parties du bail commercial euh, sur laquelle, auxquelles il faut prêter attention, que l'on soit côté bailleur ou que l'on soit côté preneur, et avoir également du point de vue économique à l'idée cette règle, cette spécificité qui est qu'en en fin de bail, on ne va pas pouvoir de façon automatique appliquer la valeur locative, la valeur du marché au moment du renouvellement et qu'on sera, euh, sauf circonstances particulières qu'on devra démontrer, on sera tenu de poursuivre le bail dans le respect euh, du loyer antérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous aidera dans dans vos différents deals, dans vos conclusions de contrat, dans vos business. Si vous avez des questions ou des observations, vous avez les commentaires. Si vous avez envie, vous mettez un pouce. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.